0: Herzlich willkommen zum Hochcast, euer Podcast rund um die Hochzeitsplanung mit Torben. Ihr bekommt Tipps und Interviews für eure Hochzeitsplanung, damit eure Hochzeit einer der schönsten Tage im Leben wird. Hier ist euer Host. Torben Röhrich. Hallo liebe Brautpaare, hallo liebe verlobte Paare, hallo liebe Hochcaster. Herzlich willkommen zu einer neuen hochkaste episode Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ja, in dieser Episode, da möchte ich euch einfach mal mitnehmen und zwar ähm, ja, in den Alltag eines Hochzeitsfotografen während der Corona-Zeit. Und ähm, ja, da möchte ich euch einfach auch mal berichten, ähm, wie ich das ganze so erlebt habe beziehungsweise ja auch euch möchte ich auch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben äh, bezüglich ähm, ja wenn ihr jetzt nächstes Jahr heiratet oder wenn ihr eure Hochzeit verschoben habt ähm, wie ihr dann ja auch weiter verfahren solltet ähm, denn das war auch in der Tat ein, eine ja eine ganz große Challenge äh, eine ganz große Herausforderung für mich nämlich ähm, ja Ganz, ganz viele Brautpaare von mir, beziehungsweise eigentlich alle Brautpaare von mir, habe ich ja kontaktiert, auch schon wirklich rechtzeitig. Und ähm, ja, mit den Brautpaaren zusammen über das mögliche Vorgehen beraten auch, ähm, wie, ja, wie zu verfahren ist. Ja? Und ähm, ja, aktuell ist es ja so, dass die allermeisten Brautpaare tatsächlich ähm, ihre Hochzeit verschoben haben aufs nächste Jahr. Ganz, ganz wenig haben abgesagt und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass ich die meisten, eigentlich ich glaube sogar alle, alle verschobenen, also alle verschobenen Hochzeiten dann auch im nächsten Jahr mitbegleiten werde. Und ey Leute, Leute ne, gehen wir mal da wirklich davon aus und denken positiv, dass nächstes Jahr wieder ähm, alles relativ normal läuft. Also ich meine jetzt normalen Anführungszeichen, wenn es Mundschutz gibt und Abstandsregeln und so weiter, alles gut. Hauptsache Hochzeiten können stattfinden und zwar auch im größeren Rahmen. Und die allermeisten Hochzeiten, die ich habe, sind ja nun mal im größeren Rahmen. Also sprich ähm, ja, 80, 100 Gäste aufwärts. Und von daher ja, gehen wir jetzt einfach mal davon aus und äh, denken da auch positiv ja, ich weiß, es könnte eine zweite Welle geben und so weiter und so weiter. Ähm, aber es muss nicht oder beziehungsweise es kann auch äh, trotz der Einschränkungen dann besteht, denke ich, die Möglichkeit, dass alles relativ äh, nach Plan läuft. So und äh, so denke ich auch. Und ähm, ja, was? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also das, was ich eben gemacht habe, ist äh, tatsächlich alle Brautpaare kontaktiert. Ich bin auf den ja alle 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 verschiebe Hochzeiten dann auch mit dabei und ähm, ja ich äh, das hat natürlich zur Folge, dass ähm, auch ganz viele Hochzeiten, die dann angefragt wurden äh, für das nächste Jahr dann auch schon belegt sind. Und ähm, das ist aber auch okay, denn ähm, ja äh, einige Hochzeiten kann ich auch weitergeben an Kollegen und ähm, ja, und jetzt ist es zum Glück so, glücklicherweise so, dass ähm, einige, wie soll ich sagen, frei gewordene Hochzeitsslots tatsächlich wieder neu belegt wurden durch kleinere Hochzeiten und durch Brautpaare, die dann jetzt auch anfragen und ähm, ja kleinere Hochzeiten planen und ähm, feiern. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Also ich hatte unglaublich viele standesamtliche Trauungen in der letzten Zeit. Also unglaublich viel ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall überdurchschnittlich viel. Und ähm, bei vielen war es ja auch so, dass die große Hochzeit mit den ganzen, also mit den äh, Gästen äh, sozusagen verschoben wurde aufs nächste Jahr. Also die freie Trauung oder die kirchliche Trauung, aber die standesamtliche Trauung dann dennoch stattgefunden hat. Und ja, die habe ich natürlich dann auch begleitet. Und ähm, dann zusätzlich hatte ich dann eben noch äh, standensamtliche, und da werde ich es auch noch haben, jetzt äh, Brautpaare, die mich nur für ihre standesamtliche Trauung ähm, Buchen und ähm, ja, dann auch, wie gesagt, diese frei gewordenen Termine dann auch wiederum belegen. Also, so, ähm, das freut mich natürlich total äh, f- und äh, ich freue mich auch total, dass ich wirklich auch ähm, alle meine Brautpaare im nächsten Jahr begleiten darf und kann und werde. Und ähm, ja, von daher ähm, ist es aber auch so, dass für das nächste Jahr wirklich unglaublich viele Hochzeitsanfragen ähm, von neuen Brautpaaren sozusagen eintrudeln. Okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz glücklich ausgedrückt, aber auf jeden Fall bekomme ich viele Anfragen fürs kommende Jahr, äh, einfach gesagt. Und ähm, ja, ich hatte tatsächlich natürlich auch viel mit Vorgesprächen zu tun, mit Kennenlerntreffen und ähm, ja, teilweise haben die per Skype oder Zoom stattgefunden und mittlerweile finden sie aber auch ähm, wieder persönlich statt, im Studio und ähm Ja, also das heißt, der nächstes Jahr wird der Kalender tatsächlich rappelvoll und ist auch jetzt schon. Es sind natürlich noch freie Termine da, es sind noch freie Termine vorhanden. Aber es sind eben auch schon ganz viele Termine belegt, überdurchschnittlich viele Termine, würde ich sagen. Und ja, von daher der erste Tipp an euch generell, wenn ihr fürs nächste Jahr eine Hochzeit plant, dann... Fragt, ich kann es wirklich gar nicht oft genug sagen, fragt wirklich schnell an bei euren Dienstleistern, kündigt euch schnell. Wenn ihr wissen wollt, worauf es wichtig ist zu achten bei der Wahl eures Hochzeitsfotografen, dann spult ein paar Episoden zurück. In diesem äh, Hochcast-Podcast werdet ihr da auf jeden Fall äh, Tipps und Inspirationen finden. Kann ich euch auch nochmal verlinken in den Shownotes, welche Episoden oder Episode oder Episoden, glaube ich, sogar da auch ähm, für relevant sind. Und ähm, ja, also fragt aber wirklich bei allen Dienstleistern an, die eben anwesend sind. Ja, ich hatte mich ähm, ja in der letzten Episode mit dem äh, Markus Rosenbaum äh, schöne Grüße an der Stelle mit dem DJ unterhalten und genau auch der hat das Gleiche gesagt, ähm, also wirklich alle Dienstleister, der äh, anwesend sind auf der Hochzeit, ja, die sollt ihr wirklich ähm, euch schnell erkundigen und auch schnell anfragen. Und ähm, ja, dann auch ähm, tatsächlich Nägel mit Köpfen machen. Äh, wie gesagt, Stichwort nächstes Jahr wird rappelvoll. Und ähm, da haben wir eben die, die Hochzeiten, die Brautpaare, die von diesem Jahr verschoben haben, plus ähm, die Brautpaare, die sowieso für das nächste Jahr ihre Hochzeit planen. Und ähm, ja, und ich denke sogar, also ich bin so vage, so, äh, wie sagt man, waghalsig, so vage, na, wie auch immer, auf jeden Fall behaupte ich sogar, dass, äh, dass sich sogar auch noch ins übernächste Jahr hineinzieht, weil vielleicht dann auch viele Brautpaare, die dann, also so, so wie so ein, wie sagt man, so ein Rattenschwanz, ne, dass sich dann einige Brautpaare auch sagen, die dann eigentlich nächstes Jahr ihre Hochzeit planen, oh komm, nee, wir haben jetzt nichts gefunden, ähm, dann lass uns das doch auf, aufs äh, Jahr 2022 schieben. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es dann wiederum äh, doch überdurchschnittlich viele Anfragen gibt und ähm, ja, deswegen, ähm, ja, aber noch ist nichts zu spät, also wie gesagt, fragt schnell an und ähm, jetzt reite ich da aber auch nicht mehr weiter drauf rum, Ähm, tatsächlich hatte ich wirklich viele, viele, viele Vorgespräche und da bin ich auch wirklich sehr, sehr froh drüber. Und das darf auch so weitergehen, also freue ich mich wirklich drüber. Und ähm, ja, das war natürlich eine, ja, das eine, eine große äh, wie soll ich sagen, Tätigkeit in dieser, auch in dieser Lockdown-Phase gewesen. Da habe ich dann das eben per Skype oder per Zoom gemacht. Aber jetzt auch gerade zu dieser Zeit kommen sowieso auch eher vermehrt Anfragen. Ähm, das ist dann jetzt nochmal so eine Art Hochphase und dann wird das nochmal sicherlich zum Oktober, November, also zum Ende des Jahres jetzt dann auch nochmal mehr werden. Und ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Ähm, genau, das hatte ich ja vorhin schon, schon mal erwähnt, äh, Brautpaare meine Brautpaare kontaktiert, äh, die möglichen äh, ich sag mal Optionen besprochen, äh, wie das ist mit dem Verschieben der Hochzeit und so weiter. Und ich habe ähm, ja auch einige, nein, eigentlich habe ich alle Brautpaare auch gebeten ähm, oder zumindest mal angeregt, dass äh, auf einen Termin verschoben wird, der außerhalb der Haupthochzeitssaison liegt. Ähm, Einige haben das auch gemacht oder eben auch auf Freitage, weil Freitage sind weniger beliebt als Samstage und ähm, haben auch den Vorteil, dass dann Freitage manchmal auch kostengünstiger sind als Samstage. Äh, Das haben auch einige gemacht und ähm, ja, da bin ich auch sehr glücklich drüber und ähm, genau, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Tätigkeit, also ich habe wirklich einen regen Austausch mit meinem Brautpaar. und ähm, ja, zusammen haben wir dann wirklich versucht, die beste Lösung zu finden und das hat sich dann auch wirklich sehr gut angefühlt. Was habe ich noch gemacht? Ich habe, da könnt ihr vielleicht mal schauen und da freue ich mich auch über ein Feedback, ich habe meine Webseite, also meine Hauptwebseite, die www.tr-hochzeitsfotografie.de, die habe ich nämlich komplett neu gemacht und Leute, das könnt ihr mir glauben, das hat mich wirklich meinen letzten Nerv geraubt. Ähm, ich hatte noch nie so viel zu tun ähm, mit wirklich kein, kein Scherz, mit pakistanischen äh, WordPress- äh, bzw. Website-Experten. Aber das äh, lief super. mir wirklich total geholfen. Ähm, ja, ich habe ein neues Theme auf meine Webseite äh, gepackt, ein aktuelles Theme und wen es interessiert, äh, was dann auch wirklich viel, viel moderner ist und viel schneller ist. Und ähm, ja, und es gab halt so ein paar Probleme bei der Umstellung. Ähm, ja, also ich, da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ähm, also ich bin selber, habe hab ich das Gefühl, schon so ein halber Experte geworden, aber ich habe dann wirklich Dank, äh, und das ist wirklich mein Tipp, also wenn ihr echt Probleme habt mit irgendwie äh, online irgendwas, Webseiten oder wie auch immer, dann guckt mal auf Fiverr und äh, also ich weiß nicht, muss ich diesen Podcast dann ab jetzt mit Werbung kennzeichnen? Mache ich mache ich gerne, ist mir egal. Also guckt auf Fiverr, ähm, das ist äh, echt mega, was man da so findet und dann sind eben, ja, tatsächlich so ähm, ja, indische, pakistanische Experten und die helfen einem. Also super, wirklich gut und ja, haben sie auch, jetzt bin ich total glücklich mit der Seite und ähm, ja, das sieht ist ein schickes Design, ist mega schnell, lädt schnell und ähm, ja, aber wie gesagt, ich hatte einige Schweißperlen auf der Stirn und ähm, ja, die Website ist natürlich schon so ein zentraler Punkt, äh, was auch wirklich sehr, sehr wichtig ist für, naja, für zukünftige Brautpaare halt, für eben äh, Anfragen, für Paarshootings und ähm, das ist halt auch so ein, ja, schon so ein, so ein Aushängeschild ne? und ähm, die, ja, wie ja auch so auch ein Schaufenster und ja, von daher muss das halt passen, das ist ganz, ganz elementar wichtig für mich und ähm, also ich bin mir sicher, wenn jetzt ich normaler, also wenn die Zeiten jetzt normal wären, dann hätte ich das nicht geschafft, weil wäre ich natürlich voll in der Hochzeits-Hochzeitsmodus äh, und ähm, also dann wäre natürlich eine Hochzeit nach der, also jedes Wochenende eine Hochzeit und dann hätte ich das natürlich keine wie gesagt, keine Gedanken an die Webseite verschwenden können. Ja, aber so habe ich sie neu und ähm, ich habe nicht nur diese webs also nicht nur die äh, Hauptwebseite, die Hochzeitsfotografie-Webseite neu, ich habe nämlich auch diese Webseite, die Podcast, Hochcast-Podcast-Webseite neu gemacht. Ähm, die, da habe ich, ähm, die habe ich auch ein bisschen moderner gestaltet, ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher und da, ja, das war jetzt allerdings easy. Also das hat wirklich äh, überhaupt keine, äh, keinen Stress bedeutet. Das war äh, total einfach. Äh, jetzt, jetzt kann ich es. Also wenn, wenn ich für euch irgendwie eine Webseite aufsetzen soll, eine Hochzeitsseite oder so, sagt einfach Bescheid. Also mittlerweile kenne ich mich wirklich aus. Und ähm, ja, also da, da freue ich mich auch drüber. Die Seite ist jetzt wesentlich schicker, wesentlich moderner da aus. Könnt ihr mal aufgucken. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen. Ähm, genau, das war auch sozusagen, ja, aber das habe ich jetzt fast nebenbei gemacht, würde ich sagen. Ähm, genau, was war noch? eben Wie gesagt, kleinere Hochzeiten, eine standesamtliche Trauung. Ähm, es war übrigens relativ, ähm, ich, ihr merkt schon, ich springe so ein bisschen in den Themen, ne? also jetzt aber nochmal zu den standesamtlichen Trauungen. Da ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, ähm, es war natürlich schon viel mit Maske, Mundschutz und so weiter. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich fand es schon sehr, sehr besonders, und sehr, sehr speziell, weil ich finde, das sind wirklich so Zeitdokumente. Und ähm, ja, wenn man das sich, wenn ihr die, diese Bilder dann später zeigt, euren Kindern oder späteren Enkelkindern, wie auch immer, dann man, man weiß halt immer genau, wann und welchem Jahr dann das aufgenommen wurde. Also es ist schon sehr, sehr special, sehr wichtig und ja, das sind richtige ja richtige Zeitdokumente die Bilder mit den Masken und ähm, teilweise war es ja auch wirklich so dass ähm, Standesamt also meistens durften da auch die Masken abgenommen werden allerdings äh, war es dann auch so dass teilweise das Brautpaar zwar die Maske absetzen durfte also ne, äh, während der äh, Zeremonie sozusagen ja ähm, aber beim rein Einzug oder beim sagt man reingehen ins Standesamt, mal ganz einfach gesagt, da mussten halt die Masken auch aufbleiben, wie als wenn man jetzt in ein Restaurant geht. Da setzt man dann ja auch erstmal die Masken auf, bis man sich hingesetzt hat. Und ähm, ja, das war da auch so, äh, teilweise zumindest. Und ähm, also es war auch ein bisschen unterschiedlich von Standesamt zu Standesamt und die Auflagen waren auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge wert, aber so als Stichwort, äh, ich sag mal, zwei Standesämter ungefähr fünf Kilometer entfernt, gleicher Landkreis. Bei dem einen Standesamt durften irgendwie 20 Personen mit rein und bei dem anderen irgendwie fünf oder so. Also das war schon echt naja, sagen wir mal speziell, ich will das nicht werten, gibt es möglicherweise Gründe für, also Gründe gibt es natürlich dafür, aber auch, dass es so unterschiedlich gehandhabt wird, habe ich jetzt nicht ganz nachvollziehen können, aber ich habe mich dann natürlich eher gefreut über die Standesämter, äh, wo man dann halt mehr, äh, wo dann mehr Gäste auch äh, sein durften. Aber es war eben auch teilweise so tatsächlich, dass die Brautpaare, eben, wie gesagt, die Masken absetzen durften, dann war da so ein großer, großer, großer äh, Plexiglasschutz zwischen Brautpaar und Standsbeamtinnen und ähm, ja, dann äh, saßen im Hintergrund eben die paar Gäste, also meist ja die Familie und die Trauzeugen, aber die mussten dann die Maske aufbehalten. Teilweise. Naja, so habe ich eben ganz viele Fotos auch im Standsamt mit Maske. Was ich, wie gesagt, ähm, ja, versteht mich jetzt nicht falsch, wenn ich sage, ich habe es gefeiert, aber es ist, wie gesagt, ich finde es wirklich speziell und besonders und ja, solche Fotos werden dann eben wirklich zu Zeitdokumenten werden und ähm, da bin ich auch ja schon stolz darauf, dass ich da auch zu beitragen durfte und konnte und habe, <lacht> genau, also das war wirklich, also wie gesagt, kleine, kleine standsamtliche Trauung und ähm, wenn ihr da ein paar ähm, Portraits und die Geschichte von sehen möchte, dann geht einfach um meine Webseite, dann werdet ihr auch fündig werden. Jo, was habe ich noch? Was war noch sozusagen mein Alltag? Jetzt kommt es äh, tatsächlich und ähm, das, damit hätte ich wirklich nie gerechnet. Ich habe nämlich auch Passbilder gemacht und zwar ähm, muss ich dazu sagen, das wissen wahrscheinlich nicht alle, ich habe einmal im Studio steht wirklich ähm, ja, so ein Schild und da steht drauf, ähm, ja, also wir machen für euch äh, die besten Hochzeitsreportagen, aber keine Passbilder oder umgekehrt, bei uns gibt es keine Passbilder, dafür aber die besten Hochzeitsreportagen. Und ähm, ja, dann hatte ich tatsächlich ähm, vor einer gewissen Zeit ja, einen, einen Anruf bekommen ähm, hier im Studio von einer verzweifelten Person. Und zwar äh, meinte die Dame, dass sie unbedingt ein Passbild braucht äh, für einen Notar. Und da habe ich ihr gesagt, ähm, ja, Passbild ähm, mache ich leider nicht. Aber ich habe ihr dann äh, die Empfehlung von Optiker Bode äh, gegeben. Also das ist hier in der Straße der Optiker. Der macht kurioserweise Passbilder. Da habe ich mir jetzt auch machen lassen. Und ähm, ja, da meinte sie, ja, weiß sie, aber der hat ja zu. Also es war Lockdown zu der Zeit. Und ähm, ja, dann hat sie mich quasi bekniet, weil es wirklich extrem dringlich erschien, Notartermin, vorläufigen Ausweis, alles ist klar, sie brauchen halt nur noch das Passbild. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ach wissen Sie was, kommen Sie in einer Stunde vorbei. Und dann habe ich mich mal irgendwie, habe ich mal gegoogelt, was so die Passbildkriterien sind. Und ähm ja haben mir festgestellt, dass es jetzt auch nicht so schwer ist äh, f- f- für mich und äh, habe ich mir so eine App runtergeladen, womit man quasi das äh, Bild biometrisch äh, zentrieren kann und ähm, ja, mir das Lichtsetup sozusagen einmal angeguckt und dann auch entsprechend aufgebaut hier im Studio und dann kam halt die Dame und so einen äh, Fotodrucker habe ich. ich hatte komischerweise auch von meinem Vorgänger noch ähm, eine so ein, so ein so was zum Ausstanzen halt ne das ist wie so ein Locher für für Passbilder halt ähm, das das hatte ich auch äh, noch rumliegen weil der hat das nämlich damals gemacht und ja ich habe mir schon überlegt ob ich das Ding einfach wegschmeiße aber ich habe es irgendwie behalten und naja jetzt kommt es eben zur Anwendung äh, lange Rede kurzer Sinn äh, die Dame kam ich habe Passbilder gemacht äh, sie war äh, f- zufrieden und froh dankbar hat äh, ist dann sozusagen ja, mit den Passbildern dann zum Notar gegangen. Dann hatte ich komischerweise dann noch einen Anruf und gefragt, ob ich Passbilder mache. Und da habe ich dann schon gesagt, selbstverständlich kommen sie vorbei. So. Und dann, ab jetzt, dann habe ich Folgendes gemacht, habe ich ein Edding genommen und das, wir machen keine, also das keine, das Wort keine habe ich durchgestrichen im Studio, und äh, also an der Tür und äh, ja, dann habe ich so, so, einen, so einen Kundenstopper, so einen, so einen Aufsteller, hatte ich eh noch, habe ich ein großes äh, A0-Plakat äh, bestellt, layoutet bestellt, da steht drauf, wir machen die schönsten, für sie die schönsten Passbilder in, 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 in Horneburg, also Horneburg ist der Ort, wo ich lebe, falls du dich jetzt fragst, das ist Horneburg und wo ist das, ähm, das ist zwischen Bugsud und Stade und ähm, ja, das Praktische ist auch, was dem zugutekommt, dass das Studio auch wirklich total direkt neben dem Rathaus ist. Und naja, wie soll ich sagen, jetzt bekomme ich halt irgendwie, <lacht> bin ich Passbildfotograf. Allerdings ähm, mache ich es tatsächlich so, hauptsächlich mit dem Hintergrund, dass natürlich dann auch Personen ins Studio kommen, die sonst nicht ins Studio kommen würden. Und ähm, die sehen dann natürlich hier die ganzen schönen Hochzeitsbilder und Paarbilder und äh, sind dann auch ganz, ganz begeistert sehr häufig. Und ähm, ja, ich äh, hoffe mir natürlich davon, dass ich äh, dann auch weitere Hochzeitsanfragen und natürlich auch für Paarshooting-Anfragen bekommen. Also ich spreche gern mit ganz, ganz vielen Leuten dann über, also ich mache mal so ein bisschen Smalltalk, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen, nachdem ihr diesen Podcast hört mit den Personen und dann fährt man eben auch, ja, keine Ahnung, ist die, die Partnerin schwanger oder ja. ist eine Hochzeit geplant und so weiter und dann habe ich eben Personen hier im Studio, die ich sonst nicht hätte. Ja, also das ist super und ähm, ja, bin ich auch froh drüber. Das werde ich auf jeden Fall auch so beibehalten und ähm, genau. Aber nicht, dass ihr denkt, das wird jetzt mein Schwerpunkt. Nein, nein, keine Sorge. Da, das bleiben natürlich die Hochzeiten. Ähm, obwohl ich noch eine Sache gemacht habe, die auch ja in gewisser Weise hochzeitsfremd ist. Und zwar habe ich eine Konfirmation fotografiert. Ähm, eine Konfirmation. Das war jetzt tatsächlich am letzten Wochenende. Gottesdienste dürfen dann ja irgendwie eingeschränkt stattfinden mit rauchreduzierter Personenzahl. Und dann war das so, dass die ähm, ja, also Konfirmanden quasi mit ihren Familien äh, in die Kirche durften, aber eben nur zwei, Fam- also zwei Konfirmanden und zwei Familien und dann jeweils, ja, ich glaube jeweils zehn Personen pro konformant also 20 Personen äh, mit ähm, ja, Konfirmanden dann und äh, Pfarrer oder Pastor ähm, dann waren es dann irgendwie 22 und das war dann auch okay und ähm, ja tatsächlich durfte ich auch mit in die Kirche habe dann Fotos gemacht war im Prinzip ein bisschen wie eine Hochzeit ähm, nur also ja von der Sache her war es tatsächlich ein bisschen ähnlich und ähm, ja natürlich nur mit, nur der Ringwechsel hat irgendwie gefehlt und ähm, das Ja Wort und äh, und der Kuss und so aber auf jeden Fall äh, das habe ich auch gemacht und ja hat mir auch Spaß gemacht und das war auch tatsächlich so der erste Kirchenbesuch in diesem Jahr von mir und äh, hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass ich ähm, ja das der der erste Kirchenbesuch in diesem Jahr im im Rahmen einer äh, Konfirmation sein wird und ähm, ja also wie gesagt hat Spaß gemacht und ähm, da war ich irgendwie letztes Wochenende unterwegs für und habe Samstag und Sonntag dann ähm, Konfirmanden fotografiert auch viele Gruppenbilder gemacht und so weiter. Jo was was war noch Oh, ja, nächsten, was war, also was wird sein? Nächsten Freitag, also kommen, also, ja, sprich, zu diesem Zeitpunkt übermorgen, da wird nämlich meine erste, oder die, also, die erste größere Hochzeit in diesem Jahr statt, tatsächlich stattfinden. Also eigentlich war es tatsächlich ursprünglich eine der kleinsten Hochzeiten, die geplant waren für, also in der normalen Länge, wie ich normalerweise da bin, acht bis, beziehungsweise zehn bis zwölf Stunden, das war die kleinste Hochzeit und jetzt dadurch, dass es die kleinste Hochzeit war, wird sie jetzt eben auch unter Auflagen stattfinden und ist dann jetzt auch gleichzeitig die größte Hochzeit bis jetzt in diesem Jahr und ja, da freue ich mich total, da bin ich ja auch sogar schon richtig aufgeregt, also ich bin, versteht mich nicht falsch, bin tatsächlich vor jeder Hochzeit aufgeregt, aber jetzt natürlich ganz besonders, da fühle ich mich äh, wirklich ähm, so, also richtig ich habe richtig, 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 äh, bin richtig hoch motiviert und ähm, habe aber ja lange jetzt keine großen, langen Hochzeiten mehr fotografiert und ähm, ja, da bin ich äh, auf voller, äh, wie sagt man, Vorfreude vor und Aufregung, also mir wird mega, richtig cool, also am Freitag, genau und ja, da werde ich heute schon mal anfangen, meine die Tasche zu packen und so alles ganz genau machen. Jo, ähm, das war sozusagen mal mein Update und ähm, ja, also jetzt für euch ähm, als Tipp, also wenn ihr eure Hochzeit plant oder wenn ihr Trauzeugen seid oder wenn ihr jemand kennt, der eine Hochzeit plant oder planen wird, ja, dann sagt dem einfach mal ähm, zwei Dinge und zwar einmal äh, gibt ihm den Tipp, nicht zu lange warten mit der Planung, weil nächstes Jahr wird voll. Beziehungsweise, wenn die Hochzeit noch dieses Jahr geplant ist, dann, ja, dann gibt es eben auch wieder neue freigewordene Termine. Also dann ist es auch noch eine Chance. Damit tut ja dann auch gleichzeitig eben Hochzeitsdienstleister Gefallen, ähm, weil ja, viele haben halt wirklich äh, da natürlich extreme Einnahmeverluste. Ähm, auch und ähm, ja, die meisten oder eigentlich alle Hochzeitsdienstleister, die ich kenne, die sind eben auch total. Hochzeitsbegeistert und ähm, ja, die brennen sozusagen darauf, auch Hochzeiten mit ähm, mit daran mitzuwirken. So und ähm, deswegen ja, es gibt dieses Jahr wirklich tatsächlich mehr vermehrt Möglichkeiten und da möchte ich euch auch zu motivieren. Ähm, vielleicht sogar, wenn ihr eh eine kleine Hochzeit plant, äh, macht das nächstes Jahr, macht das vielleicht sogar noch dieses Jahr. Warum nicht? Ne? jetzt und da wie gesagt, es gibt äh, Auflagen, wo es wo es eben geht. Und ähm, ich erlebe es tatsächlich so, dass die, durch, auch wo es ja Einschränkungen gibt, ähm, aber die habe ich jetzt nicht so wahrgenommen als irgendwie einschränkend. Also ist jetzt auch wieder ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ähm, funktioniert durchaus und die Hochzeiten waren alle toll äh, äh, trotz Corona-Vorschriften und so weiter. Also war trotzdem super. Also das wäre so ein Punkt, ähm, den äh, sagt, sagt das den Personen, die ihr kennt, die heiraten oder wenn ihr heiratet selber, dann wenn ihr heiratet, also wenn ihr selber heiratet, dann, ähm, dann ähm, zieht das vielleicht in Erwägung. Und ähm, das ist der erste Punkt. Beziehungsweise der zweite Punkt ist natürlich erzählt weiter vom hochcast podcast und, ähm, ja, so dass möglichst viele Personen ähm, da in den Genuss kommen und dann auch, ähm, ja, von von den Tipps und ähm, Interviews und Inspiration auch profitieren können. Also erzählt es weiter, wenn euch der Podcast gefällt, natürlich nur. Und wenn der Podcast euch nicht gefällt, dann erzählt es einfach an Personen, die ihr nicht mögt. Und, ähm, ja, also, das ist jetzt eigentlich auch schon ein ganz gutes Schlusswort. Ähm, ja, eine Bewertung wäre auch traumhaft. Aber ich will nicht zu viel verlangen. Ach komm, doch. Geht einfach mal auf die Podcast-App und gebt dem Podcast eine 5 sterne bewertung und dann helft ihr eben Personen, die diesen Podcast noch nicht kennen. Soweit war das von meiner Seite ein kleines Update. Und ähm, ja, euch wünsche ich jetzt wirklich ganz, ganz viel Spaß mit eurer Hochzeitsplanung. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kontaktiert mich gerne, ruft mich an oder ja, schreibt mir eine Nachricht und bei euch werde ich mich da auf jeden Fall so schnell es geht, zurück melden und dann wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Woche, schöne Hochzeitsplanung und bis bald. Tschüss, tschüss, euer Torben. Das war der Hochcast. Wir hoffen, dass ihr etwas Inspiration mitnehmen konntet und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schaut unbedingt auf www.hochcast.de vorbei und sichert euch ein exklusives Angebot für eure Hochzeitsfotos.